0: Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Olá, boa noite. Boa
2: noite para você que nos acompanha em todo o
0: país.
1: Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024. E
2: vamos ao destaque do dia. Alimentação saudável, atividades físicas, controle de peso.
1: No mês em que é lembrado o Dia Mundial do Câncer, a ação reforça a prevenção e detecção precoce para enfrentar a doença. Luciana Colares de Holanda.
3: O câncer é hoje a segunda principal causa de mortalidade no mundo e também aqui no Brasil.
2: Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1: Você sabe as diferenças nos sintomas entre dengue, gripe e Covid-19? A gente explica.
2: Com Comboio com agentes da Força Nacional, viaturas e ônibus segue para o Rio Grande do Norte.
1: Agentes vão auxiliar trabalhos de buscas dos dois fugitivos da penitenciária federal.
2: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E
1: assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
2: Você já teve sintomas como dor de cabeça, indisposição, ficou naquela dúvida? Será que é gripe, covid-19, dengue?
1: Com alta nos casos de dengue e covid-19, muita gente fica em dúvida com os sintomas.
2: Vamos saber a diferença entre essas doenças na reportagem de Cleide Lopes.
0: Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil pode registrar até 4 milhões e 200 mil casos de dengue em 2024. As ações de combate ao mosquito Aedes aegypti estão sendo intensificadas em todo o país. Mas uma das dificuldades da população é identificar a doença, já que os sintomas são muito parecidos com outras viroses, como a gripe. A bibliotecária Amanda Souza, de Brasília, está com dengue e conta que um dos primeiros sinais foi a indisposição.
4: Eu comecei a sentir os sintomas da dengue em
0: disposição, dor no corpo, estado quase febril. Embora as duas doenças sejam causadas por vírus, a transmissão ocorre de forma diferente. A dengue adquirida por meio da picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Normalmente, a primeira manifestação é febre alta, de início repentino, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, além de prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. Já a gripe também traz indisposição e e dores no corpo, mas é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza. O infectologista do Hospital Universitário de Brasília, André Bon, explica que os sintomas respiratórios, como tosse e coriza, são a principal marca de doenças como a gripe e a Covid-19. Então, a febre,
5: a dor no corpo, a dor de cabeça, está presente em todas essas infecções. O que vai diferenciar é a presença de sintomas respiratórios. A dengue não é uma infecção de vias aéreas superiores, ela não causa sintomas respiratórios. Enquanto a influenza e a Covid-19 costumam ter com muita frequência sintomas respiratórios. Então, tosse, a congestão nasal, nariz escorrendo. Então, os sintomas respiratórios, eles tendem a predominar nas
0: infecções por influenza e por Covid-19. Em caso de suspeita de ambas as doenças, o Ministério da Saúde orienta aumentar a hidratação e evitar a automedicação. E em seguida realizar teste para descartar ou identificar a doença e iniciar o tratamento adequado. Apenas os médicos podem dar o diagnóstico e prescrever a medicação já que tomar remédio por conta própria pode agravar o quadro e até causar morte. Por isso, o Ministério recomenda que as pessoas busquem a unidade de saúde mais próxima. É importante também manter os cuidados em casa para evitar a proliferação do mosquito da dengue, como, por exemplo, não deixar água parada, esvaziar garrafas e pneus, colocar areia nos vasinhos de planta e tampar as caixas d'água. Reportagem, Cleide Lopes.
1: O câncer está entre as principais causas de mortes do mundo.
2: De acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 10 milhões de pessoas morreram em 2020 de câncer.
1: Neste mês foi realizado o Dia Mundial do Câncer para chamar a atenção e falar de ações para controlar a doença.
2: E o Inca, o Instituto Nacional de Câncer, destaca a prevenção e a detecção precoce para enfrentar a doença.
3: Amanda Rodrigues Magalhães tem 13 anos. Aos três, descobriu um câncer no sangue, leucemia. O diagnóstico rápido e o início imediato do tratamento foram fundamentais para a cura, que ela comemora agora. Eu fico feliz que eu consegui vencer essa doença, porque tem
6: gente que não conseguiu. E às vezes parar para pensar e saber que você conseguiu vencer uma doença tão forte dessa...
3: É bem gratificante, importante, bom. Desde que descobriu a doença, Amanda foi acolhida pela Abrace, associação que apoia familiares e crianças com câncer. O tratamento, que durou dois anos e meio, foi todo feito pelo SUS, no Hospital da Criança de Brasília. Há sete anos ela está livre da doença, mas ainda tem acompanhamento pela rede pública. A mãe... Gessilene Rodrigues de Souza conta que a assistência de graça foi essencial para que a adolescente vencesse o diagnóstico. Porque a Amanda teve já a oportunidade de chegar e já começar o tratamento de imediato. E o que fez foi salvar a vida dela, né? Porque se tivesse demorado um pouco mais, talvez nós não teria conseguido. O câncer é hoje a segunda principal causa de mortalidade no mundo e também aqui no Brasil. E em alguns locais, já é a primeira. O Brasil já conta com a Política Nacional de Prevenção e Controle ao Câncer, sancionada em dezembro, que tem como principais objetivos a redução da incidência e da mortalidade dos diferentes tipos de câncer, além da promoção do acesso ao cuidado integral. Fernando Maia, coordenador-geral da Política Nacional, fala sobre a importância da promoção da saúde no combate ao câncer.
7: E não temos como enfrentar o câncer se não
8: tratarmos de lidar com a promoção da saúde e a prevenção do câncer, certo? A gente hoje cada vez está mais claro de que o câncer, ele pode ser evitado se nós atuarmos em ações de prevenção específica, como a vacina para HPV, para o câncer de colo de útero e outros cânceres, e atuamos em promoção de hábitos saudáveis de vida, estimulando a alimentação saudável, a
3: atividade física, o controle do peso. O Instituto Nacional do Câncer, Inca, quer chamar a atenção da população para a importância de prevenir e tratar precocemente a doença, além de dar visibilidade às medidas de acesso aos cuidados do câncer, como explica Roberto Gil diretor-geral do Inca.
9: Se a gente chegar tarde na doença, nós não teremos efetividade, nós não vamos inverter os indicadores que nós precisamos inverter. Isso só será possível a gente trazendo esse olhar para as fases mais iniciais de intervenção que a gente pode ter.
3: De acordo com o Inca, o tabagismo é responsável por 161 mil mortes anuais de câncer no Brasil, o que representa... 13% do total de óbitos pela doença. Já o consumo de ultraprocessados é o causador de mais de 57 mil mortes a cada ano pelo mesmo motivo, o que corresponde a cerca de 11% de todos os óbitos em adultos de 30 a 69 anos no país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
1: 100 agentes da Força Nacional de Segurança Pública seguiram hoje do Distrito Federal com destino ao Rio Grande do Norte para auxiliar nas buscas dos dois fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró.
2: O uso da Força Nacional foi autorizado na noite de ontem pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.
1: Além dos agentes, 22 novas viaturas e um ônibus vão ser levados para apoiar a ação de buscas. A previsão de chegada do comboio é para amanhã, de quinta-feira.
2: A tropa vai se somar aos 500 agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças Locais, que atuam na operação de recaptura dos detentos.
1: As buscas pelos dois fugitivos da Penitenciária Federal entraram no sétimo dia. O
2: trabalho é considerado complexo pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública por ser um ter em um terreno formado por matas, zonas rurais e com grutas.
1: As estradas estão sendo monitoradas pela Polícia Rodoviária Federal, mas existem vias vicinais e casas esparsas na área, o que dificulta o trabalho.
2: Paralelo ao trabalho de recaptura dos fugitivos, existem duas investigações em curso.
1: Uma delas, de caráter administrativo, apura as responsabilidades da fuga e que podem levar a um processo administrativo.
2: A outra é um inquérito no âmbito da Polícia Federal para apurar eventuais responsabilidades de natureza criminal das pessoas que, eventualmente, tenham facilitado a fuga dos dois detentos da penitenciária.
1: A regulamentação da reforma tributária e medidas para permitir o controle das contas públicas estão entre as prioridades do governo federal durante a retomada dos trabalhos do Congresso.
2: Para isso, o governo está em negociações com deputados e senadores.
9: Com o retorno dos trabalhos no Congresso Nacional... O governo quer retomar o diálogo sobre as pautas prioritárias para o Executivo. Após reunião nesta terça-feira, no Palácio do Planalto, com o presidente Lula, ministros e líderes do governo no Congresso, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o objetivo é garantir o equilíbrio das contas públicas. Entre as medidas, o governo defende a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia e a extinção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSI, criado em 2021 durante a pandemia de Covid-19. Mas, segundo Alexandre Padilha, o governo está aberto à negociação.
10: Qual que é a melhor forma de que a gente possa garantir o sucesso é, dessas medidas, que são medidas muito importantes para a saúde das contas públicas, que a gente possa aprová-las o mais rápido possível.
9: O ministro Alexandre Padilha disse ainda que até o mês que vem, o governo também vai apresentar ao Congresso uma proposta de regulamentação da reforma tributária.
10: A regulamentação do próprio IBS, do CBS, né, do imposto é, que está sendo unificado, simplificando os impostos no país, sobre o próprio funcionamento do Conselho, estabelece regras, diretrizes, de compensação do Fundo de Desenvolvimento Regional e dos chamados impostos seletivos, são aqueles que o pessoal chama do o imposto sobre as atividades são nocivas à
9: saúde, nocivas ao meio ambiente. O ministro afirmou ainda que Lula convidou os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, para discutirem as pautas ainda nesta semana. Segundo Padilha, além da consolidação do equilíbrio econômico no país, o presidente Lula quer avançar na aprovação de medidas da transição ecológica e na discussão da proposta do novo ensino médio. Reportagem Jéssica Gonçalves. Música
1: os navegantes de embarcações que percorrem a área marítima sul do país devem se manter alertas ao ciclone tropical que atua desde a semana passada e permanece em alto mar.
2: Segundo o alerta da Marinha, o ciclone está a aproximadamente 650 quilômetros a sudeste de Florianópolis, em Santa Catarina, um deslocamento para o sul.
1: O ciclone pode causar ventos de até 85 km por hora e ondas de até 5 metros no entorno, o que exige atenção e cautela dos navegantes.
2: As tempestades tropicais são raras no litoral brasileiro.
1: Este é o terceiro registro do fenômeno no Brasil e o segundo a ser nomeado pela Marinha no Atlântico Sul, sendo o primeiro em 2019.
2: A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor, na página do Centro de Hidrografia da Marinha na internet em marinha.mil.br/chm.
1: As informações também podem ser visualizadas nos aplicativos Previsão Ambiental Marinha e Boletim ao Mar, que podem ser baixadas de graça nas lojas de aplicativo para celular.
2: 4.200 serviços e informações de governo do governo federal em um só lugar.
1: Vamos explicar daqui a pouco os diferentes níveis de identificação e selos de contas do portal gov.br.
2: Falar sobre a atualização do aplicativo com novas funções de proteção e segurança das contas.
11: Quer saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região? É simples.
10: Basta acessar o site gov.br barra /tá tanamão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp.
3: Pronto. Agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
10: Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em atualizações.
7: Pois basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta. Tá na mão. Tá na mão.
1: O Ministério do Trabalho e Emprego afastou 22 crianças e adolescentes do trabalho infantil durante uma operação realizada no período do carnaval em Salvador, na Bahia.
2: 14 meninos e 8 meninas afastados estavam sujeitos à exposição ao sol, chuva e risco de acidentes de trânsito, incluindo atropelamento.
1: Entre as 22 crianças e adolescentes encontrados, 21 deles estavam vendendo bebidas alcoólicas e 4 tinham menos de 12 anos. A
2: legislação brasileira proíbe o trabalho de pessoas com menos de 18 anos em ruas e espaços públicos ou com venda de bebidas alcoólicas.
1: As crianças e adolescentes estavam trabalhando nas áreas designadas pela Prefeitura de Salvador exclusivamente para o comércio de bebidas da patrocinadora oficial do Carnaval.
2: Além de realizar o imediato afastamento do trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho exigiu a quitação de direitos trabalhistas e deu andamento ao processo dos autos de infração dos exploradores. <risos>
1: Trabalho decente, financiamento para a transição energética, combustíveis sustentáveis.
2: Algumas das posições que serão defendidas pelo Brasil nas discussões do G20.
1: Na presidência temporária do grupo que reúne as maiores economias do mundo, o Brasil está elaborando uma série de propostas para serem discutidas pelos países membros.
5: Trabalho decente no mundo para promover o crescimento econômico das nações e combater a pobreza. É o que defende o Grupo de Trabalho sobre Emprego do G20, que se reuniu para a primeira reunião técnica. A subchefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda, apresentou as prioridades nas discussões do grupo.
9: emprego de qualidade
6: e a promoção do trabalho decente para garantir a inclusão social e também para combater a pobreza. A outra prioridade são as tecnologias como meio de melhorar a vida, a qualidade da vida de todo mundo.
5: A transição energética também foi tema de debate nesta terça-feira. O secretário nacional de Transição Energética e Planejamento do Ministério de Minas e Energia, Tiago Barral, também falou das prioridades do grupo.
12: Acelerar e reduzir o custo do financiamento da transição energética, principalmente nos países em desenvolvimento e economias emergentes. O impacto desses investimentos sobre as comunidades, a questão da, dos empregos,
5: é, é, a capacitação da população, a promoção e avanço dos mercados para combustíveis sustentáveis. Na presidência do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia, o Brasil elabora uma série de propostas que serão discutidas com os países do grupo. Serão realizadas mais de 100 reuniões de grupos de trabalho. As prioridades definidas pelo Brasil são o combate à fome, combate à pobreza e desigualdade, o desenvolvimento sustentável e a reforma da governança global. Reportagem Graciele Bittencourt.
2: O governo federal conseguiu a abertura de mais três novos mercados para exportar produtos agropecuários.
1: A Austrália autorizou a compra de pescados. A Costa Rica, a importação de produtos à base de células tronco-mesenquimais de cães, gatos e equinos para fins terapêuticos... E a Zâmbia abriu o mercado para o café brasileiro.
2: Somente neste ano já são 14 novos mercados abertos para produtos do agronegócio brasileiro no comércio mundial.
1: Até o momento são 92 mercados para produtos brasileiros abertos desde o início do ano passado. O...
2: O governo atualizou a verificação do aplicativo gov.br, que passa a ter duas etapas para a confirmação de dados.
1: A medida tem o objetivo de ampliar a proteção da conta para evitar a possibilidade de fraudes e golpes.
2: São mais de 156 milhões de brasileiros que utilizam a plataforma seja pelo portal ou aplicativo, que reúne serviços e informações do governo federal em um só lugar.
1: A nova versão gera um código de acesso toda vez que o usuário necessita de nova autenticação.
2: Outro item de segurança do aplicativo é a função que possibilita ao cidadão definir qual equipamento pode acessar a conta dele avisando sempre que um novo dispositivo tenta fazer login na plataforma.
1: E o gov.br vem sendo utilizado cada vez mais pelos brasileiros, seja para consulta em sites, inscrições em provas, além de documentos como carteira de trânsito.
2: Mas as contas cadastradas possuem níveis diferentes de identificação.
1: Ao se cadastrar, você ganha o selo ouro, prata e bronze.
2: O selo ouro é o mais alto e permite ao cidadão obter mais segurança nas interações feitas pela internet. E também oferece mais mais facilidades e serviços ao cidadão.
1: Vamos entender mais sobre esses níveis de identificação e os selos na reportagem de Gabriela Noronha.
2: Acesso a
6: diferentes serviços públicos com um só clique, sem filas, pelo computador ou celular tudo pelo gov.br é uma facilidade que o engenheiro florestal Gustavo Chaves Machado não abre mão no dia a dia
8: eu acesso diversos serviços desde a questão da assinatura de documentos eletrônicos até o portal do INSS sou proprietário rural, também utilizo os serviços da agricultura para emissão do certificado de cadastro de imóvel rural, também os serviços da Receita Federal, na questão da declaração de impostos, protocolo de documentos digitais e processos digitais junto à receita. Como
6: ouvimos, Gustavo usa bastante os serviços oferecidos pela plataforma. Isso é possível porque ele tem a conta no nível ouro, a mais alta do gov.br. A plataforma conta com três selos, ouro, prata e bronze. Quanto mais alto o nível, mais segurança e facilidades. Como explicou Hudson Mesquita, diretor de identidade digital da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Tem uma questão de
7: segurança e tem uma questão de benefício de acesso a serviços. Olhando para a segurança, quanto mais alto o nível da minha conta, mais funcionalidades de segurança eu tenho acesso, porque aí o próprio sistema tem mais segurança que você é você mesmo, e eu reduzo muito o risco de alguém fazer um acesso indevido. Por outro lado, quanto mais alto o nível de conta você tem, mais serviços você pode utilizar. Então, quem tem conta ouro pode usar qualquer serviço integrado na plataforma. Quem tem conta prata vai conseguir usar a maior parte dos serviços da plataforma. A conta bronze, não. Vai usar serviço mais simples.
6: Qualquer cidadão brasileiro ou estrangeiro com CPF pode fazer o cadastro dentro do gov.br. Na hora da inscrição, o cidadão já é levado para a autenticação dos diferentes níveis. Mas se você já tem a conta e quer aumentar o nível, pode ir no site ou no aplicativo e preencher os requisitos. Para ter a conta ouro, por exemplo, é preciso fazer o reconhecimento facial para a conferência da foto, com bases da Justiça eleitoral e validação dos seus dados para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional. O Hudson Mesquita, diretor de Identidade Digital, falou sobre os diferentes tipos de serviços oferecidos em cada nível da conta.
7: A gente tem acesso com a conta bronze. Por exemplo, inscrição do Enem, do SISU, alistamento militar, concurso público unificado agora, serviço mais recente. Então veja que são serviços onde ou você está agendando algo ou você depois vai lá presencialmente executar. Uma conta prata ela viabiliza serviços como assinatura eletrônica, como a transferência de um carro. Então são serviços onde eu preciso ter uma maior segurança de fato aquela pessoa é quem ela, ela diz, diz ser. E com a conta ouro, é onde a gente tem um alto risco envolvendo dados sigilosos ou valores financeiros muito altos ou em alguns casos porque tem legislação dizendo que você precisa usar um certificado digital. O
6: diretor de identidade digital da Secretaria de Governo Digital disse que atualmente são 156 milhões de contas no gov.br. Cerca de 53 milhões possuem o nível ouro de identificação e mais de 24 milhões de contas o nível prata. Com o gov.br é possível ter acesso a mais de 4.200 serviços digitais e funcionalidades oferecidas pelo governo em um só local sem ter que decorar várias senhas.
2: Reportagem Gabriela Noronha. O Ministério da Educação lançou uma nova versão do aplicativo Clique Escola.
1: Voltado para promover a transparência dos dados e incentivar o acesso às principais informações educacionais e financeiras da escola... A atualização do aplicativo dá destaque aos projetos enviados por diretores e diretoras de escolas de todo o Brasil.
2: No Clique Escola podem ser encontrados dados como o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, além de informações sobre os repasses financeiros do programa Dinheiro Direto na Escola.
1: O Clique Escola pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativo para celular.
2: O Ministério do Esporte lançou um canal de atendimento para tirar dúvidas e dar informações sobre programas e ações pelo WhatsApp.
1: É o Disque Esporte.
2: Ao entrar em contato, o usuário recebe uma mensagem de boas-vindas, seguida das opções de consulta sobre políticas como o programa Bolsa Atleta, a lei de incentivo ao esporte e a infraestrutura esportiva.
1: O número do Disque Esporte é o 61-3686-3279.
2: Nesse canal também estão disponíveis as opções de atendimento em libras e da ouvidoria para denúncias e reclamações.
1: E essas foram as notícias do Governo Federal.
2: que agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
1: Boa noite para você e até amanhã.
0: A Voz do Brasil. Governo Federal.
10: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF retira diálogos entre advogado e investigado de inquérito que apura ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. Seis
13: novos conselheiros tomam posse no CNJ.
10: Terceira turma do TST autoriza bancária a fazer teletrabalho para cuidar de filho com doença neurológica.
13: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca e
10: eu sou Walter Lima.
13: Ministro Dias Toffoli determina exclusão de diálogos entre advogado e investigado de inquérito sobre ofensas ao ministro Alexandre de Moraes.
10: O relator do caso atendeu a pedido da defesa Defesa dos investigados e da OAB, Marcelo Della Líbera. O ministro de Toffoli, do Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão das transcrições de conversas mantidas entre advogado e um dos investigados no inquérito que apura ofensas e agressões contra o ministro Alexandre de Moraes e sua família. Ele lembrou que, de acordo com a jurisprudência do STF, é inviolável o sigilo entre o advogado e seu cliente, salvo quando revelarem indícios de prática criminosa, o que, a seu ver, não é o caso.
13: Seis conselheiros tomam posse no Conselho Nacional de Justiça. Foram
10: empossados o ministro do TST, Caputo Bastos, dois desembargadores, duas juízas e uma advogada da União, Fernanda Porto.
11: O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, conduziu a cerimônia e cumpriu o ato de posse. Além de parabenizar os novos conselheiros, Barroso destacou as prioridades do CNJ neste ano de 2024, que são eficiência, promoção dos direitos fundamentais e uso da tecnologia e finalizou o discurso anunciando as ações para a promoção dos direitos humanos no sistema penitenciário.
10: Estamos tentando organizar da melhor maneira é, possível a questão do excesso de entradas, da má qualidade das vagas, de pessoas que permanecem além do tempo e da ressocialização das pessoas para evitar... A reincidência.
11: Ainda durante a sessão solene, foi assinado o um acordo de cooperação técnica com a Fundação Getúlio Vargas para ampliação do ingresso de pessoas negras e indígenas na carreira da magistratura brasileira. Terra Cap é condenada por atraso em obras no setor
13: noroeste na capital federal.
10: A ministra do STJ, Regina Helena Costa, manteve a condenação. Fátima Uchoa.
14: O Tribunal de Justiça do Distrito Federal havia condenado a Terracap a finalizar as obras de infraestrutura e urbanização da etapa 2 do Noroeste em 180 dias e a pagar multa de R$ 5 mil reais por dia de atraso, por entender que houve descumprimento de termo de compromisso firmado com entidades interessadas ao negar provimento ao recurso especial da Terracap. A ministra Regina Helena Costa destacou que a controvérsia foi devidamente abordada no acórdão com base na legislação pertinente e na jurisprudência consolidada.
13: Bancária poderá fazer teletrabalho para cuidar de filho com doença neurológica.
10: A decisão é da terceira turma do TST, Samanta Flor.
3: Em 2010, o filho da escriturária do Banco do Brasil em Natal, no Rio Grande do Norte, passou 26 dias internado com quadro de meningoencefalite grave e, após a alta, ficou com diversas sequelas. Na ação, a bancária disse que em setembro de 2021, ao fim da licença, pediu para ser lotada em Natal, mas foi informada de que não havia vaga. Em primeiro e segundo grau, foi determinado que a escriturária voltasse ao trabalho, mas de forma remota. O banco recorreu ao TST. Por unanimidade, a terceira turma manteve a decisão por entender que a medida compatibiliza os interesses do banco e as necessidades da criança.
13: Integrantes do Senado fazem inspeção dos códigos-fonte da urna eletrônica. Os
10: códigos-fonte que vão ser utilizados nas eleições municipais deste ano permanecem disponíveis para as entidades fiscalizadoras RIMAC Souto. Fizeram a inspeção dois profissionais da área de segurança da informação do Senado. Rafael Crática e Gutierrez Gregório. O Código-Fonte é um conjunto de instruções que são seguidas pelos sistemas eleitorais desenvolvidos pelo TSE. Desde outubro do ano passado, quando teve início o ciclo de transparência das eleições 2024, já estiveram no TSE para inspeção o Partido União Brasil e a Sociedade Brasileira de Computação, SBC.
13: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
10: Acesse rádiojustiça.jus.br. E siga pelo X, antigo Twitter. twittercom Twitter.com.br Uma
13: boa noite. E até
10: amanhã.
12: Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
0: Jornal do Senado.
14: Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Rodrigo Pacheco pede retratação de presidente Lula por fala sobre Israel. Comissão aprova desconto na renovação de carteira de motorista para pessoas com 50 anos ou mais. Senadores discutem projeto que restringe saída temporária de presos. Boa noite, O Senado aprovou o projeto que permite o pagamento de pedágio em estradas federais com cartões e PIX para estradas licitadas a partir do ano que vem. O projeto de lei determina que as licitações de rodovias a partir de 2025 deverão prever o uso de cartões de crédito e débito, QR Code e PIX nas praças de pedágio, desde que não haja custo para os usuários. E a partir de 2026, as concessões de rodovias atuais deverão também passar a incluir essas formas extras de pagamento. A proposta deve seguir diretamente para a Câmara dos Deputados. E avançou no Senado o projeto que prevê desconto na renovação da carteira de motorista para pessoas com 50 anos ou mais. Pelo texto aprovado, a redução será de 50% para quem tem entre 50 e 69 anos e de 70% para os condutores com idade igual ou superior a 70 anos. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
15: O projeto de lei votado na Comissão de Assuntos Econômicos dá um desconto na renovação dos exames de aptidão física e mental para os motoristas com mais de 50 anos. A redução será de 50% para quem tem entre 50 e 69 anos e de 70% para os condutores com idade igual ou superior a 70 anos. Para o autor da proposta, senador Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, não é justo que o valor seja o mesmo para um documento com validade de 10, 5 ou 3 anos.
8: Não é possível que pessoas até 49 anos tenham uma concessão de suas carteiras de tempo por 10 anos, paguem o mesmo valor que pessoas a partir dos 49 anos tenham com a concessão de 5 anos é a obrigatoriedade
15: de pagar o mesmo valor. A relatora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, ressaltou ainda o alcance da medida no mercado de trabalho para quem tem mais idade. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
14: A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que busca aprimorar a Política Nacional sobre Mudança do Clima. O objetivo é garantir mais transparência na publicação dos resultados e a atualização periódica de metas estabelecidas pelo país. Repórter Marcela Cunha.
11: Pelo projeto, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos Biomas deverão ser avaliados anualmente e atualizados a cada cinco anos. Os documentos devem apresentar os resultados alcançados e ser publicados em um portal eletrônico oficial e enviados para análise do Congresso Nacional. O autor da proposta, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, acredita que a medida vai fortalecer o papel fiscalizador do Legislativo. Já o relatório da senadora Augusta Brita, do PT do Ceará, destacou a falta de atualizações no Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Para o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, é fundamental que as políticas nacionais sejam acompanhadas de ações locais.
12: Quando se fala em respostas a mudanças climáticas, não é só o Ministério do Meio Ambiente, tem muitos outros ministérios. Inclusive, os governos locais também precisam participar muito ativamente, porque, afinal das contas, as coisas acontecem lá dentro dos estados.
11: A proposta segue para a Comissão de Meio Ambiente para a decisão terminativa. Se aprovada, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados. Música
14: presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em pronunciamento hoje no plenário pediu uma retratação do presidente Lula ao povo de Israel pela declaração que fez ao comparar a reação militar de Israel na faixa de Gaza ao Holocausto. Pacheco lembrou que o Senado já se manifestou de maneira veemente sobre o ataque terrorista pelo grupo Hamas contra civis israelenses e que o Congresso brasileiro também repudia e repele reações desproporcionais de Israel na faixa de Gaza. Entretanto, Pacheco disse que o Senado Federal não pode aderir ou compactuar diante de qualquer afirmação, inclusive do presidente da República, que compare a ação militar na faixa de Gaza ao Holocausto. Pacheco considerou a fala do presidente Lula inapropriada e sugeriu que o presidente brasileiro, considerado um líder global com perfil conciliador, deve se retratar num ato por pacificação.
8: Estamos certos de que uma fala inapropriada e equivocada não representa, e aqui digo eu, não representa o verdadeiro propósito do presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que é um líder global conhecido por estabelecer ou buscar estabelecer diálogos e pontes entre as nações. Motivo pelo qual, em especial por essa confiança que este presidente tem no perfil conciliador do presidente Lula, é que uma fala dessa natureza deve render uma retratação
14: a fala do presidente Rodrigo Pacheco foi acompanhada de apartes de senadores governistas e da oposição. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, elogiou o tom pacificador do discurso de Pacheco e disse que o conflito choca o mundo e que a situação é extremamente delicada. Ele sugeriu que o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, venha ao Senado esclarecer de que forma a política externa brasileira está sendo colocada em prática, já que, segundo Marinho, a fala do presidente Lula coloca o país num patamar complicado em relação relação à comunidade internacional. Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, acusou o atual governo de Israel de sionista e disse que milhares de mulheres e crianças estão sendo mortas diariamente na faixa de Gaza. Aziz afirmou que não é possível comparar o povo judeu ao governo atual de Israel e disse que a direita brasileira se calou diante da aproximação do governo Bolsonaro a uma deputada de extrema-direita alemã, neta de um ex-ministro do governo nazista.
12: Me tipifique o que é que matar 30 mil inocentes e quantos terroristas foram mortos com esses ataques e tirar um milhão de palestinos, dizer vocês saiam daqui, vão pro gueto porque nós vamos atacar. Não é, não tem o que se comparar realmente com o holocausto, é impossível. Até agora, o presidente Lula nunca abraçou uma deputada nazista, neta de ministro e a direita quietinha. <música>
14: E os senadores discutem, nesse momento, o projeto que restringe a saída temporária de presos do regime semiaberto. Senadores contrários à restrição do benefício alegam que a medida vai contra a ressocialização de presos. Já parlamentares favoráveis ao fim das saídas temporárias alegam a falta de segurança com detentos que não retornam ao sistema prisional. A repórter Érica Christian tem as informações.
16: O projeto aprovado acaba com o benefício da saída temporária em feriados e datas comemorativas para os condenados por crime hediondo ou cometido com violência ou grave ameaça. Hoje os presos do semiaberto que tenham cumprido um sexto da pena se réus primários ou um quarto se reincidentes e os de bom comportamento podem sair do presídio por pelo menos 36 dias por ano, o relator Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, esclareceu que a saída temporária para o estudo está mantida e avisou que o Congresso poderá derrubar um eventual veto presidencial.
8: Eu não tenho dúvida que se o governo vetar, não vai me causar surpresa, mas não tenho dúvida que nós derrubaríamos o veto aqui no Congresso, caso ele, ele insista em de, de ir contra o interesse da sociedade, que quer o fim das saidinhas.
16: O projeto também exige o exame criminológico para a progressão de regime ou livramento constitucional. Condicional e prevê o uso de tornozeleira eletrônica para quem estiver no semiaberto ou aberto. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, alertou que presos por crimes inafiançáveis, como porte ilegal de armas, terão direito ao saidão.
7: Tortura, terrorismo, tráfico de estorpecentes, crimes hediondos, lei de segurança nacional e racismo. Para esses, fica inadmitido o Instituto da Saída Temporária. E para os demais, seria possível, desde que fosse vinculado ao comprovante para a educação.
16: Se é aprovado pelo Senado, o projeto voltará para a Câmara dos Deputados. Música
12: Comissão de Orçamento aprova medida provisória para ações de defesa civil.
17: Projeto aprovado na Câmara reconhece Cuarup como manifestação da cultura nacional.
12: Sessão Solene comemora 35 anos de fundação do Ibama.
17: Boa noite. O Ibama completa 35 anos com desafios de orçamento e valorização profissional. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a comemoração na Câmara dos Deputados.
15: Os 35 anos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis foram celebrados em sessão solene no Plenário da Câmara dos Deputados. Em mensagem escrita, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou que o IBAMA surgiu de lei aprovada pelo Congresso em fevereiro de 1989 e oriunda da valorização de temáticas ambientais incorporadas pela Constituição de 1988, promulgada quatro meses antes. Como autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, o novo órgão recebeu a missão de executar as políticas nacionais ligadas a licenciamento ambiental, fiscalização do uso sustentável dos recursos naturais, além de monitoramento e controle da qualidade ambiental. 35 anos depois, o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, deixou bem claros os atuais desafios do órgão, relacionados principalmente à necessidade de valorização dos servidores e aporte orçamentário.
9: É uma instituição que chegou a ter mais de 6 mil servidores, hoje tem um pouco mais de 2.500 servidores e perderemos para a aposentadoria, nos próximos três anos, cerca de mil servidores. Temos um desafio de repensar o IBAN. Desde o ano passado, estamos numa construção de um planejamento estratégico que não é fácil e eu não tenho dúvida que não será consensual, para que, de fato, a gente possa atuar na raiz dos problemas ambientais brasileiros. A ministra Marina Silva fez questão de encaminhar na integralidade a proposta dos servidores para o Ministério da Gestão, obviamente sabendo das limitações.
15: Ex-deputado federal e ex-coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Agostinho acrescentou que esse reforço de pessoal e de recursos financeiros é fundamental para o Brasil lidar com realidades contrastantes, como a de possuir a maior biodiversidade de fauna e flora do mundo e, ao mesmo tempo, ser o país que mais derruba e queima florestas e reunir o maior número de espécies ameaçadas de extinção. O elevado uso de substâncias químicas e poluentes é outro desafio, sobretudo em tempos de mudanças climáticas. O o presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, Kleberson Zavaski, listou uma série histórica de avanços e ameaças em 35 anos de Ibama.
8: O Ibama melhorou processos, protegeu a fauna e a flora, criou projetos de vanguarda, ampliou o número de unidades de conservação quando ainda não existia o ICMBio, ajudou a diminuir o desmatamento, criou sistemas de monitoramento e acompanhamento, instituiu centros de pesquisa, melhorou as concessões e licenças ambientais. Por diversas vezes, os servidores foram ameaçados por invasores, criminosos fortemente armados, grileiros de terras e saqueadores, infratores ambientais, garimpeiros clandestinos.
15: A associação também denunciou perseguições aos servidores ao longo do governo Bolsonaro e destacou a atual retomada da governança ambiental, mesmo com restrições logísticas. Autor do pedido de sessão solene, em homenagem ao Ibama, o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, fez questão de citar resultados da atual gestão, como a redução em mais de 50% nos alertas de desmatamento na Amazônia até o fim de novembro do ano passado e os aumentos de 114% nos atos de infração, de 153% na destruição de equipamentos usados em crime ambiental e de 72% na apreensão de produtos ilegais, como madeira, na comparação com a média dos quatro anos anteriores tato, também destacou os 3 milhões de reais de multas já aplicadas, valor 67% superior à média registrada entre 2019 e 2022. É importante frisar que esses números expressivos estão sendo materializados mesmo diante do cenário de caos de
12: terra arrasada, encontrado pelo governo Lula. Os órgãos, componentes do sistema ambiental, foram alvo central dos ataques do governo anterior. É importante manifestar a Apoio ao pleito dos servidores dos órgãos ambientais de
15: modernização das suas carreiras, incluindo valorização salarial e melhor reestruturação do processo de trabalho. Nilton Tato lembrou que o governo federal busca a superação dos problemas de pessoal por meio de concurso nacional unificado, a cargo do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Quanto à valorização salarial, o deputado avalia que o parlamento poderá intermediar a reivindicação dos servidores do Ibama junto à equipe econômica. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos. O projeto
12: aprovado em comissão obriga os condomínios a avisar as autoridades sobre maus tratos a animais. A repórter Paula Moraes explica os detalhes da proposição.
18: Uma proposta em análise na Câmara determina que os condomínios residenciais e comerciais comuniquem à Polícia Civil, à Polícia Militar, à Polícia Ambiental ou a outro órgão especializado a suspeita ou a ocorrência de maus tratos a animais nas unidades condominiais ou nas áreas comuns dos prédios. A comunicação deverá ser feita por condôminos, síndicos ou administradores em até 24 horas após saberem do fato sob pena de multa. Ainda de acordo com o projeto, os condôminos deverão ser lembrados de comunicar maus-tratos às autoridades nas Assembleias Gerais dos Condomínios, e a informação deverá ser registrada em ata. O texto já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara relator da proposta, o deputado Clodoaldo Magalhães do PV de Pernambuco, afirma que o projeto é fundamental para incentivar a sociedade a estar alerta para casos de maus-tratos que podem estar inclusive relacionados a outros tipos de violência.
1: O que nós percebemos é que a o tipo de, de violência contra os animais, cães, gatos e outros tipos de animais domésticos sempre está associado também com outros tipos de violência. Violência à mulher, violência contra o idoso. Numa casa que tem alguém que é capaz de, de agredir um animal, ele também é capaz de agredir outras populações mais fragilizadas.
18: Clodoaldo Magalhães também cita pesquisa realizada pelo Ibope em 2019, segundo a qual 92% dos entrevistados já haviam presenciado atos de maus-tratos a animais, incluindo animais passando fome, sede e sendo agredidos. A proposta que obriga os condomínios a avisar as autoridades no caso de maus-tratos a animais ainda precisa ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes. Saúde o projeto obriga empregadores a comunicar
17: às autoridades no caso de doenças que requeiram isolamento. Mais detalhes na reportagem de Maria Neves.
19: Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto obriga empregadores públicos e privados a comunicarem à autoridade sanitária a ocorrência no local de trabalho de doenças que necessitem de isolamento ou quarentena. Todos os trabalhadores também deverão ser avisados. Na opinião da deputada Flávia Moraes do PDT de Goiás, a medida pode ajudar a salvar muitas vidas. A parlamentar foi relatora do texto na Comissão de Saúde. Essa notificação
11: compulsória de doenças que exigem quarentena pode salvar muitas vidas. É uma questão de execução fácil, que não tem tanto ônus, mas que com certeza pode ajudar no afastamento e na dificuldade às vezes de contágio é com outras pessoas.
19: Flávia Moraes é alterou a versão original para determinar que a comunicação de casos de doenças que necessitem de isolamento será obrigatória somente depois que o poder público criar uma plataforma de notificação simplificada na internet. A versão inicial da proposta da deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, prevê o pagamento de multa de R$ 500,00 por caso não notificado. Pelo texto, a multa será aplicada em dobro se ocorrer reincidência. O relator do projeto na Comissão de Trabalho, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, no entanto, retirou a previsão de multa. Se aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta seguirá para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
12: A Câmara avalia plano de atenção à saúde voltado aos homens.
8: O repórter João Gabriel Freitas explica a proposta. Avança na Câmara dos Deputados a regulamentação da política de atenção integral à saúde do homem. O texto aprovado pela Comissão de Saúde reúne cinco projetos, inclusive um que foi enviado à Câmara pelo Senado em 2013. As propostas acrescentam à política de saúde pública a ações de prevenção e tratamento de doenças que acometem predominantemente a população masculina. Além disso, o texto aprovado inclui na lei a campanha Novembro Azul, dedicada a ações de prevenção ao câncer de próstata e de promoção da saúde do homem. Atualmente, a campanha é uma iniciativa do Ministério da Saúde e não está prevista em lei. Por sugestão da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, o relator na comissão, deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, também incluiu na proposta o cuidado com o câncer coloretal em homens. De acordo com a norma, serão priorizados os exames e diagnósticos de pacientes que apresentem mais fatores de risco relacionados à doença. Segundo o Ministério da Saúde, esse tipo de câncer acontece no intestino grosso e no reto. A doença é tratável e, na maioria dos casos, curável ao ser detectado com antecedência, ou seja, antes que se espalhe para outras partes do corpo. Diego Garcia cita em seu parecer que já existe uma política de atenção à saúde do homem estabelecida pelo governo federal no SUS. Porém, o parlamentar argumenta que a iniciativa não invalida o projeto, que será mais um incentivo à disseminação de informação. Você permite o um maior acesso à informação, que é fundamental, principalmente diante desse quadro, desse cenário, muitas vezes de resistência por parte do homem. É, arruma mil desculpas para evitar ter que fazer uma consulta, fazer um exame. Promove também a inclusão dos homens e a, a, aumenta a procura dos mesmos, ao profissional de saúde, ao médico e à realização desses exames que está, são tão necessários. A proposta de regulamentação da Política de Atenção Integral à Saúde do Homem Segue para análise da Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas. Cultura:
17: O Cuarup poderá ser considerado como manifestação da cultura nacional. A repórter Maria Neves nos conta mais sobre a cerimônia.
19: Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto que reconhece a cerimônia do Quarup como manifestação da cultura nacional será enviado para análise do Senado. O Quarup é realizado por povos indígenas da região do Alto Xingu, no Mato Grosso, entre agosto e setembro, como forma de despedida dos mortos. Na opinião da deputada indígena Célia Chacriabá, do pessoal mineiro, o reconhecimento da cerimônia do Quarupi é importante porque os povos do Alto Xingu estão ameaçados.
3: Um os povos indígenas da região vêm passando por processo também de invasão do território em grandes empreendimentos. É importante defender a cultura desse povo para que nós não passamos por um processo de culturicídio. É quando impacta o modo das pessoas também está reivindicando e reverenciando a sua espiritualidade
19: Célia Chacriabá explica que o Quarupi é o momento em que se reúnem pessoas de diversas aldeias, assim como não indígenas que prestaram grandes serviços para os povos do Xingu segundo a deputada a cerimônia também representa uma oportunidade para celebrar a diversidade dos povos indígenas. Como afirma a autora da proposta, ex-deputada Rosa Neide, o ritual que reúne todas as etnias do Alto Xingu, revive uma narrativa religiosa comum a esses povos. De acordo com a mitologia dos indígenas da região, Mavutsinin, o primeiro homem do mundo, queria ressuscitar seus mortos. Para isso, cortou três troncos da madeira de Quarupe, levou para a aldeia, pintou e adornou como totens que representavam aqueles que partiram. Esses troncos foram colocados em círculo no meio da aldeia e a comunidade cantou em volta deles para que voltassem à vida. Devido à curiosidade de um dos indígenas, a cerimônia não deu certo. Desde então, o ritual tornou-se uma festa para celebrar os mortos. A cada ano, uma etnia se responsabiliza pela realização do rito, que dura dois dias. Na primeira noite, troncos pintados e enfeitados são colocados em torno de uma fogueira. Familiares em luto passam a madrugada chorando e rezando pelos parentes que se foram. No segundo dia, chegam as etnias vizinhas com presentes para os anfitriões, normalmente produtos típicos de suas comunidades. Nesse dia, também acontecem as lutas, chamadas uca-uca, nas quais jovens guerreiros se enfrentam. Essa modalidade é considerada uma forma de arte marcial totalmente brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
12: Educação. Comissão aprova a proposta que prevê oferta de equipamentos para a educação digital em instituições públicas de ensino. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
18: Uma proposta aprovada na Comissão de Educação da Câmara estabelece que as ações governamentais de educação digital garantam a oferta de equipamentos para as escolas e universidades públicas em qualidade e quantidade necessárias. O relator, deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, afirma que o projeto fortalece a educação pública e prepara os estudantes para os desafios
15: do século XXI. É um projeto simples, porém importante, porque ele estabelece diretrizes para que se promova em todas as escolas públicas do país, de educação básica e de ensino superior, a educação digital. Então, a gente vive aí no século XXI com a tecnologia cada vez mais presente, mas ainda inúmeras instituições no país que não têm acesso sequer ao computador.
18: Tu imaginas, então... A, internet. a proposta é de autoria da Comissão de Legislação Participativa, que recebe sugestões da sociedade civil organizada e pode transformá-las em projetos de lei. No caso, a sugestão veio do Centro de Desenvolvimento Social Convida, instituição sediada em Macaé, no Rio de Janeiro, que presta serviços de assistência social à população. O projeto ainda precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
12: A Comissão de Orçamento aprovou medida provisória para ações de defesa civil. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião.
4: A Comissão Mista de Orçamento aprovou a medida provisória que abriu o crédito extraordinário no valor de 360,9 milhões de reais para três ministérios, Defesa, Integração e Desenvolvimento Regional e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Rio Grande do Sul é um dos estados atendidos na área de defesa civil por ter enfrentado em julho de 2023 o maior desastre natural dos últimos 40 anos, com a passagem de um ciclone extratropical e chuvas torrenciais, que provocaram pelo menos 49 mortes e milhares de desabrigados. Outra parte do dinheiro foi aplicada na aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar e na proteção social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, disse que uma parte do dinheiro ainda não foi executada, porque dependia de ações dos municípios. E a medida provisória vence no dia 27.
7: Então, se nós não votarmos esta medida provisória, esta parte que está em análise será perdida. São recursos que estão alocados, que serão perdidos para os municípios que foram tão duramente atingidos e que precisam.
4: A MP ainda tem que ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. Na reunião, o relator do Orçamento de 2024, deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, leu o requerimento do deputado Danilo Forte, do União do Ceará, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, que pede ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que coloque em votação os vetos presidenciais às duas leis na primeira semana de março. Mota lê o um trecho que justifica o pedido pela realização das eleições municipais. No período eleitoral, existem restrições para as despesas das atuais administrações.
12: Ressaltamos que este é um ano eleitoral, portanto, de prazos reduzidos em relação à execução orçamentária, considerando o ciclo de apresentação de propostas, análise, empenho e liberação de recursos destinados aos entes públicos municipais. A demora na apreciação dos vetos poderá comprometer a execução do orçamento em face dos impedimentos nesse período.
4: Um dos principais vetos contestados pelos relatores e outros parlamentares é o que reduziu as emendas de comissões da Câmara e do Senado ao orçamento de 2024 de 16,6 bilhões de reais para 11 bilhões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, e
17: apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
12: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.